0: Warum gibt es eigentlich so viele künstlerische Fächer an der Waldorfschule? Warum machen wir das?
1: Ich fange jetzt erstmal an und schaue, was bietet mir das Material überhaupt an oder was, ähm, was ist möglich. Ne?
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Hurra, wir leben noch. Hallo Dustin.
1: Hallo Nadine.
0: Ja, das waren also zumindest... Bei mir sehr aufregende äh, letzte Schultage und Tage und Wochen, kann man sagen. Und ich war ganz schön K.O. jetzt am Ferienanfang, aber so schnell haut mich nichts um, jetzt bin ich wieder da. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, freut mich. Ähm, ja, bei mir sieht jetzt soweit auch wieder gut aus. Ich hatte die die letzten Wochen, hatte ich ab und zu mal, äh, wie sagt man, Mittagsschlafanfälle. Ja, das <lacht> kenne ich, das, also, kenn ich ja. oh, das war, ich. weiß nicht, warum es so anstrengend war. Es war wahrscheinlich auch die Masken, dann irgendwie die Wärme dabei und so. Und dann, wenn du dann durch, äh, ja, du merkst, die Kinder sind auch schon eigentlich so weit, dass sie sagen, boah, ja, dann, dann war irgendwie mittags manchmal dann die Luft raus und dann ist mir das auch mal ab und zu passiert, dass ich auf der Couch, das Schlimmste, mit, mit Handy auf der Couch eingeschlafen, aber Handy festgehalten. Oh. Ich bin schon in dieser Generation, ja. im Schlafen, das Handy noch festhalten. Ja, das war dann immer ein bisschen lustig, als dann, als ich dann von meiner Freundin entdeckt wurde. <lacht> aber sonst alles, alles ja, gut so. Unauffällige war.
0: Jetzt, Pose, ne, gar nicht gemerkt. Ja, man nicht ja gemerkt, die, dass du da, schläfst. <lacht>
1: ach, furchtbar. Und dann immer, wenn man dann als Beweisfoto oder sowas, wenn man das dann sieht, wie man da lag, so richtig schön im Tiefschlaf, aber das Handy hält fest. Das, das ist sozusagen immer dabei. Oh Gott, ja, war lustig. Ja,
0: daran merkt man, dass uns ja fast eine Generation so trennt, ne? Ja. <lacht> der Jungspund liegt mit Handy auf dem Sofa, schläft ja. mit Handy Ach, in der Hand ein. Mensch. Und überhaupt, warum ja. schläfst du überhaupt ein in deinem Alter mittags?
1: Ich habe also, keine ist Ahnung. Weit gekommen. Wahrscheinlich es ist ich
0: weit gekommen.
1: Weil ich doch immer als Lehrer immer 150 Prozent gebe. <lacht>
0: Ja, ich hatte, ich hatte jedenfalls auch einen Grund, äh, Mittagsschlaf zu machen, denn wir hatten ja Bauepoche in Woche äh, mm. letzten Wochen von Ferien. Mm. Und ähm, ja, ich hatte so meine meine 10.000 äh, Schritte, die hatte ich immer schon so kurz nach der ersten Pause so auf der Uhr stehen. Wow. <lacht> so ein bisschen, krass. gerannt, ne? Voll, also wir hatten ja mehrere kleine Baustellen, weil man kann ja nicht irgendwie mit 30 Kindern eine, eine Sache da beackern, ne? Ja. Und ähm, da hatten wir viele kleine Projekte so im Garten verteilt. Und da bin ich immer so von einem zum anderen gelaufen und hier und da was gemacht. Und dann hatten die Kinder auch noch ihre kleinen Modellhäuser, die sie gebaut haben. Und das war einfach nur toll. Ja, und Schön. das war ich. Ja, also bis mittags immer volle Action, volle Power. Ne? Und dann ging es mit, mit mir aber auch steil bergab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: das glaube ich.
0: Und dann warteten Klasse. ja noch die ganzen Zeugnisaufgaben, die man dann noch zu stemmen hatte, ne?
1: Ja, da muss ich ja sagen, da bin ich ja so froh. Ich, ich weiß nicht, warum, was mir da in, in den Sitten kam, aber aus irgendeinem Grund hatte ich in den letzten, jetzt muss ich gerade nachdenken, ich hatte gestern schon in einem Gespräch ähm, überlegt, wann, aber ich glaube ungefähr zweieinhalb, drei Wochen vor den Ferien, genau, hatte ich alles fertig und das war so ein Moment. Also ich hatte die letzten zweieinhalb Wochen hatte ich nichts mehr. Ich hatte die Zeugnisse fertig, das ist ja hatte die jetzt noch, glaube ich noch. Ja, ja, ja. Ich hatte die, glaube ich noch. Ich war, hatte ich die schon Korrektur. Die waren, glaube ich, auch schon Korrektur gelesen. Ich hatte die Zeugnissprüche fertig und sogar aufgeschrieben. Also ich war Was so. Denn? Ich weiß nicht warum. Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich weil nicht so viel jetzt ging auch an den den freien Tagen. Also hier froh und Leichnam und sowas und äh, so, dass ich so Intensiv gearbeitet habe und auch an den Wochenenden, weil kein Spiel, nix irgendwie, kein Fußball, nix, was auch immer. Ja, und dann hast du natürlich Zeit. Und dann dachte ich mir, ja komm, jetzt hasselst äh, du mal durch und ähm, ja, auf einmal war ich mit einem fertig. Deswegen waren so die letzten, letzten Wochen irgendwie ganz gut. Das war immer sehr erfreulich.
0: Ja, ich kam mir so ein bisschen vor wie von einer Dampfwalze überrollt. so ne. Also es ja. war Ende Mai, erst hieß es, ja, Wechselunterricht geht wieder los. Und ich habe mir dann so ausgerechnet, so jedes Kind kommt so 15, 16 Mal zur Schule. Hatte dann aber auch noch die ganzen ähm, Unterlagen und Hefte einzusammeln aus, der, ähm, aus dem Homeschooling die ganzen Wochen vorher. Also ich saß mhm. nachmittags vor einem riesen Berg von, von Heften und Materialien, die ich alle noch durchgeschaut habe und die auch irgendwo ihre Erwähnung im Zeugnis bekommen haben noch. Ja. Und dann hatten wir diese tolle Epoche und es sind so schöne Häuser auch entstanden bei den Kindern und auch das musste alles noch erwähnt werden. Also ich habe wirklich ja. echt bis kurz vor knapp geschrieben. Meine Kollegin hat, glaube ich, in Nachtschichten auch noch Korrektur gelesen. Und äh, ich konnte mir drei Tage vor der Zeugnisausgabe noch nicht vorstellen, dass ich das wirklich dass ich wirklich, wirklich mal <lacht> liefere. aber es war natürlich so aber es war schon heftig dieses Jahr muss ich sagen und dann als das alles so von mir abfiel am letzten Schultag, da ging es erstmal so bergab mit mir ne? da musste ich mich erstmal mm. ausruhen und ich hatte echt einen totalen yeah. Schlafmangel auch ne habe gedacht mm. oh je ne hoffentlich erholst dich noch so einigermaßen <lacht> Hoffentlich braucht das nicht zu viel Zeit, bis du wieder einigermaßen fit bist. Aber jetzt ist noch nicht mal eine Woche rum und ja, ich bin wieder, bin wieder aufgetankt und ja, werde hoffentlich auch in den Ferien Schön. was Schönes noch so machen. Was sind Ach, denn deine bestimmt. Pläne jetzt so?
1: Ähm, ja, meine Pläne. Ähm, ich habe gar nicht so Riesenpläne. Natürlich ähm, muss ich hier auch ein bisschen jetzt mal zu Hause wieder Ordnung für Ordnung schaffen und oh, so ja, ja. Ähm, und mal wieder ein bisschen ausmisten. Ne? Ich habe ja immer ein Regal hinter mir, wo immer jeweils das Material drin ist, was für das jeweilige Schuljahr bestimmt ist. Mhm. Und das muss ich dann immer rausräumen und dann für das neue Schuljahr sozusagen neu packen, weil dann muss ich immer reingreifen. Und da herrscht immer so ein riesen Chaos in diesem einen Fach. Ja. Und alles andere sieht total geordnet aus. Mhm. Das heißt, das wird dann bald mal alles hier wieder ein bisschen ordentlich sein. Ich freue mich jetzt darauf, also stand jetzt ähm, bin ich morgen ja schon weg, weil ich mit meinen alten Schulkollegen noch, wir kennen uns seit der fünften Klasse, fahren wir runter nach Vierenheim, Ach, äh, wo einer der, der Jungs wohnt und da werden wir das verlängerte Wochenende mal ein bisschen genießen, ein bisschen ähm, vielleicht auch mal was verkosten, wenn man das mal so sagen möchte und so weiter. Also <lacht> wir werden da sicherlich dann? Ja, wir werden sicherlich noch nicht auf dem Trockenen da sein und äh, freuen uns alle da sehr drauf. Wir waren vor, ich glaube vor, jetzt muss ich gerade nachdenken, vor zwei Jahren? Ja, vor zwei Jahren. Im Herbst waren wir auch schon in Sevilla. Also wir machen immer wieder solche Sachen. Und äh, dadurch, dass wir jetzt das letzte Jahr gar nicht konnten, haben wir jetzt schon richtig, äh, ja, richtig Bock, um es mal wirklich so zu sagen und freuen uns sehr darauf. Genau. Ja, das ist
0: so. Ja, also bei mir ähm, stehen ja einige Veränderungen so an, muss ich sagen. Also unsere Reisepläne, die stehen auf wackeligen Beinen. Ähm, das war letztes Jahr auch schon so, da wurden auch Urlaube storniert und ich glaube da noch nicht so richtig dran, dass wir noch ähm, wegkommen. Aber mhm. ähm, es ist ja so, dass ähm, unser großes Kind ja Abitur gemacht hat und jetzt auch ähm, Pläne hat und ausziehen will. Und damit werden wir mit Sicherheit auch beschäftigt sein. Das ist auch sehr aufregend für mich, auch äh, emotional natürlich. Mhm. Also wenn äh, auf einmal, ja, Hauptsache ich... Äh, hab dann nicht nachher noch so ein Empty-Nest-Syndrom oder so. Also, <lacht>
1: also,
0: es ist schon, ja, also die Kinder werden echt gerade groß, die eigenen. Und ähm, es ist schon ein besonderer Sommer, würde ich mal so sagen. Ja, mm. aber auch schön. Ne? Es ist auch schön, wenn es weitergeht und wenn man sieht, so ne, was so für Menschen aus den aus ja. Kleinen so werden. Ja, du hast so recht, du hast so recht, ja. Und sonst dann dein Klassenraum, wie ist der, der neue?
1: Ja, der ist anders. <lacht> Also das war, das war total spannend beim, beim Putz- und Umzugstag. Ähm, wir waren so schnell. Ich habe tatsächlich ähm, mir vorher einen Plan gemacht mit den Kindern zusammen, weil das war mir ganz wichtig, dass wir zusammenschauen, was ist in dem Klassenraum zu tun. Wir müssen ja alles rausräumen, wir müssen die Schränke leer machen, wir müssen putzen, mhm. wir müssen, ähm, alles Mögliche muss gemacht werden. Ne? Und dann haben wir das rausgearbeitet und gleichzeitig schon verteilt, wer was macht. Und dann am Tag, wo es dann losging, haben wir auch nochmal ein bisschen noch mal verteilt, weil wir mussten natürlich ähm, so ein bisschen, ähm, ja wie sagt man, ähm, so ein bisschen taktisch da rangehen. Also wo startet man? Man startet oben bei den bei den äh, Lampen, die man putzen muss. Aber währenddessen können die anderen ja nicht schon die Tische putzen oder solche Sachen. Ne? Also haben wir das dann nochmal verteilt und der ganze Umzug hat gedauert, wir haben angefangen um 10 Uhr und normalerweise hätten wir erst um 12 in den Raum reingekommen in den neuen und wir waren da, ich habe, nein, ich habe die um 20 nach 11 habe ich die rausgeschmissen. Habe ich gesagt, so, tschüss, macht's gut. Wir waren so schnell mit allem und dann haben wir alles schon mal provisorisch reingeräumt in den neuen Klassenraum. Wir haben jetzt noch nicht viel irgendwie groß da äh, eingeräumt oder so, aber schon mal so geguckt. Das erste, was uns aufgefallen ist, die Decke ist nicht so hoch das ist schon mal irgendwie befremdlich gewesen. Also es war mhm. so so ein bisschen enger. Aber das lag auch daran, weil ähm, es waren viel mehr Tische da. Also ich hätte bestimmt von den Tischen her, wir sind ja eine, im, im Prinzip eine 25 er klassen ähm, ich glaube, ich habe derzeit 22. Ähm, ja, Und ähm, ich glaube, es waren Tische dafür, ich glaube, 36 Schüler. Und deswegen war der Raum irgendwie so vollgestellt und alle dachten, oh, wir haben gar keinen Platz. Und dann haben wir nochmal geguckt, wenn wir die so ein bisschen rausräumen würden, die Tische, ähm, ja, dann sieht es doch ganz schnuckelig aus. Also von daher bin ich... Ähm eigentlich ganz zufrieden. Wir haben mal wieder ein Klavier im Raum. Das war mir ganz wichtig. Ah, das ist schön, ja immer für mich schön, immer schön. die, genau, wir gucken ja immer, ähm, in welchen Raum man geht von den beiden, weil dadurch, dass sie mhm. zweizügig sind, guckt man dann ja immer. Und wir haben intern natürlich die Verabredung, dass ich immer in den Raum gehe, wo auch ein Klavier drin ist. Macht ja auch Sinn, ne? Weil ja. die die Kollegin, die äh, meine Parallelklasslehrerin, die spielt halt kein Klavier und das wäre ja ungenütztes Potenzial in dem Fall. Ne? Von daher ja, gehe ich dann stimmt. immer automatisch in einen Raum, wo ein festes äh, Klavier steht ne? Ja, und dann hat alles gut geklappt. Letzter Schultag war dann nochmal ein bisschen spannend, weil wir ähm, die, diese, wir haben in den verschiedenen Stufen, haben wir die Verabschiedungen gemacht. Das heißt, die Unterstufe hat unten auf dem Unterstufenhof eine Verabschiedungsfeier gemacht. Die Mittelstufe hat im Saal eine Verabschiedung Ach, schön, gemacht. Schön. Und die Oberstufe, die haben teilweise unter sich das nur gemacht. Also ähm, mhm. die haben sich dann privat nochmal getroffen oder so. Natürlich die, die Abi-Feier und sowas Genau, da hatten wir dieses Mal, die, ne, haben wir dann überlegt, wir könnten doch mal den Auftakt machen oder wir könnten das Rahmenprogramm bilden. Das heißt, wir haben, also meine Klasse hat auf den Trommeln auf den äh, Jampen hat sie äh, mhm. ein Stück, was wir im Musikunterricht erarbeitet er haben, aufgeführt. Das Ach, war schön. richtig klasse. Und dann... Mal wieder so ein
0: Monatsfeier. Ja, ja, genau, ne? genau.
1: Und dann haben wir ähm, zum Abschluss war ja bei uns immer ähm, das Lied hier mit dem Reiseschuh. Ich bremse in meinen Reiseschuhen. Das ist unser ah, okay. Lied, womit wir quasi in die Ferien hineingehen. Und mhm. normalerweise ist das so, dass immer die vierte Klasse im Klassenorchester das dann spielt und die Klassengemeinschaft singt dazu. Die ganze. Und wir haben das diesmal andersrum gemacht, nämlich dass ich mit beiden fünften Klassen auf die Bühne gegangen bin, zwei Meter Abstand untereinander. Das heißt, das war dann auch ähm, in, an den Seiten so vom zum Zuschauerraum sozusagen noch mhm. gefüllt. Und dann haben wir das mit Klavierbegleitung gesungen. Und die ähm, nur die fünften Klassen, die anderen haben zugehört und in der, in der quasi letzten Strophe, also wir haben dann nochmal akustisch gespielt, quasi die, 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 ähm, die Klavierbegleitung hat gespielt und ich habe mich zur ähm, Schulgemeinschaft, zur Mittelstufe gedreht und wir haben das gemeinsam gesummt. Das war, das war noch mal ganz schön. Und es kamen sogar noch die Zwölfklässer, die auch noch ihre Verabschiedung hatten, weil die unbedingt den Reiseschuh noch mal hören wollten. Dann waren,
0: Reiseschuh, wie ja, schön.
1: Das war, das war eine ganz tolle Atmosphäre. Ja. Und bei dir?
0: Ja, also wir ähm, verbringen den letzten Schultag ja mit unseren Klassen. Ne? Also wir haben zum Schuljahresbeginn eine Feier, diesmal auch ähm, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe getrennt. Sonst eigentlich immer auch die ganze Schulgemeinschaft. Mhm. Ähm, ja, wir haben auch auf unseren Umzug hingearbeitet. Ähm, der Umzug selber findet erst jetzt in den Ferien statt. Und ähm, ich okay. fand aber das so faszinierend. Ne? Also letztes Jahr waren die Kinder noch so klein und ich habe ja diesen ganzen Umzug alleine gemacht. Ich habe die Kinder mhm. in die Ferien verabschiedet und dann bin ich im Raum geblieben und habe da noch gepackt und gemacht und getan. Und es war eigentlich so, dass die letzten zwei Jahre die Kinder eigentlich immer ihren fertigen, schönen Raum vorgefunden und bestaunt haben so ja. aber die sind in diesem Jahr jetzt die sind ja so wir haben ja so einen Sprung gemacht und die sind so groß geworden und die packen <lacht> gerne so an das richtige Mal Locha sind das Ich wollte gerade sagen, es ne? waren doch die Handwerker
1: so. dran, dann wollen die doch Aber auch, ne? hallo, ne? Wir haben natürlich
0: <lacht> das zusammengewuppt in diesem Jahr, ne? Ich ich mhm. konnte mein Glück gar nicht fassen, ne, wie schnell das alles ging, ne? Also ja. da ist ein Geschwader ist los und hat beim Hausmeister Umzugskartons geholt, ne? Dann haben wir ähm, gepackt und geräumt und gemacht und geputzt und das war super. ne Es kam noch ein Vater, ähm, um mir zu helfen am letzten Schultag. Und ähm, das hat eine Stunde vielleicht gedauert oder so, bis wir wirklich alles dann zusammen hatten und nochmal jedes Schränkchen durchgegangen sind, ob wirklich alles raus ist. Mhm. Ja, und dann ähm, wird jetzt dann in den Ferien äh, umgezogen. Und Schön. das macht tatsächlich bei uns die Hausmeisterei. Ne? Ah, also, okay. Ich gehe in ein paar Wochen in die Schule und da stehen dann meine ganzen Kartons und alles, was ich gepackt habe, stehen dann im anderen Raum. Krass. Und dann treffe ich mich ähm, auch mit, ja, wenn das dann geht, warum sollte es nicht gehen, ne? Diesmal, dieses Jahr treffe ich mich dann noch mit Eltern und vielleicht auch, auch Kindern, die mitkommen oder so und dann räumen wir alles ganz in Ruhe ein für den ersten Schultag.
1: Ja. Und
0: das machen wir noch in den Ferien.
1: Genau. Also bei uns ist das ja dann auch, du kannst Eltern mit dazu holen. Ich hatte jetzt keine, weil die Klasse meinte, komm, kriegen wir hin. Aber ja. gerade so in den ersten Klassen und so, dann ist das ja normal, dass Eltern kommen und wir haben das jetzt, normal sind immer. Ich sag mal so in der ersten Klasse können schon so sieben, acht Elternteile dabei sein. Jetzt natürlich durch äh, Corona war natürlich ein bisschen schwierig. Da hat man dann natürlich die Zahlen ein bisschen begrenzt und natürlich ne klar Masken und äh, Testpflicht war ja klar. Aber das das hat super geklappt und die die wirklich dabei waren, die Eltern sind da ja auch wirklich dann total dabei und ähm, packen da total gerne an und helfen ja, den Kindern. Ne?
0: Die Eltern die Eltern die haben ja auch über ein Jahr lang nicht so richtig ähm, was mitmachen können. Ja, ja. Also genau. es war schon toll, dass ich jetzt auch draußen an den Baustellen an einzelnen Tagen auch nochmal Eltern auch da hatte zum Helfen. Und mhm. wir haben gesagt, also wenn es möglich ist, also das Hühnergehege ist ja nicht fertig geworden und der Hühnerstall. Ja. Wenn das irgendwie möglich ist, dann würden wir da am liebsten dann so eine Familienbauaktion rausmachen, dass man <lacht> sich einen Tag am Wochenende trifft, am Schuljahresanfang. Und dann, wir haben ja unseren Lehmofen da schön gemacht, ne, dass wir dann da alle zusammen da Pizzabrötchen backen und ähm, nochmal die, die restlichen Arbeiten im Garten auch mit den Eltern zusammen erledigen, dass die auch mal endlich wieder da was mitbekommen. Ja, ne?
1: klar, klar.
0: Und dann ist es auch dann ist es auch erledigt. Ne? Und dann können die Hühner einziehen und ja, dann... Ich bin mal gespannt, wie viele es so werden am Ende.
1: <lacht> Schön.
0: Ob das Huhn-Kartoffelsalat auch einzieht. Mal sehen.
1: Mal sehen. Ich habe noch eine Geschichte, eine ganz schöne Story ähm, für den letzten Hauptunterricht oder vom letzten Hauptunterricht, den wir hatten der war ja am mittwoch dementsprechend weil am donnerstag hatten meine am umzugstag hatten meine im hauptunterricht sport und das heißt wir sind in dann verschobener hauptunterricht wir sind also in der zeit dann umgezogen und das heißt wir hatten am mittwoch unsere letzte gemeinsame unseren letzten gemeinsamen hauptunterricht und ähm, wir haben am V Vortag? Nee, noch einen Tag vorher, genau, am, ich glaube am Montag oder so, haben wir, ähm, oder am Freitag, ich weiß es gar nicht mehr, haben wir äh, ein Klassenfoto gemacht, natürlich. Ähm, das gehört immer so dazu bei uns. Eine Mutter ist da immer. Die, die das immer gerne macht und da, das finde ich immer ganz toll, die dann kommt und dann halt dieses Klassenfoto macht. Und die Kinder wollten das unbedingt sich noch anschauen. Die haben gesagt, ah, oh, Mutze, kannst du nicht mal noch irgendwie äh, gucken, dass wir uns das anschauen können und so, weil die, das lieben die. Und dann habe ich überlegt und habe das auf einen USB-Stick gezogen. Und dann kam ich auf die, auf die Idee, noch mal ein bisschen im Archiv, in meinen Bildern so zu, zu suchen, was ich denn noch so habe. Und äh, dann sind wir morgens in den Musikraum bei uns gegangen, weil da haben wir ein so ein Digitalboard, wo man auch einen USB-Stick einfach reinstecken kann und ähm, dann habe ich mit denen quasi ab der Zeit, wo ich die übernommen habe, ab der zweiten Klasse, hatte ich für jedes Schuljahr so fünf, sechs Fotos äh, mhm. rausgesucht und sogar Videos, die ich auch noch irgendwie von irgendwelchen, von irgendwem mal zugeschickt bekommen habe oder sowas. Und dann sind wir durch die Jahre gegangen bis jetzt quasi zur fünften Klasse, wo wir uns dann Bilder angeschaut haben, Klassenfoto aus aus jedem Jahr, was hat sich verändert und so. Die hatten da so einen ja, Spaß schön. dran, sich das anzuschauen mhm. und wollen das in der achten Klasse auch nochmal unbedingt haben. Das war echt trollig. Dann so, wir haben ähm, eine, eine Mutter hatte mal damals auf, der, auf einer Monatsfeier, wo man es in Anführungsstrichen noch äh, gemacht hat, gefilmt. Da haben wir ähm, aufgeführt, auf einem Baum ein Kuckuck saß. Ja, mit Tanzen und sowas und dann haben wir uns das angeschaut dieses Video wie die Kleinen da stehen vorne und dann los singen yeah, ne? ja. auf einem Bau mein Kuckuck und dann ach ey, die teilweise manche haben eine Birne bekommen äh, weiß ich nicht wie Osram ne also <lacht> rot glühend und so oh, oh. Gott wie peinlich und an Roch Gott wie süß und so oh. das war das war schon echt schön Schmelzen. und das war so der ja. ja das war so der letzte der letzte Hauptunterricht in diesem Schuljahr das fanden die noch noch mal ganz schön.
0: Ja, und jetzt ruht erstmal alles. Und mhm. wir haben Ferien, auch wenn wir jetzt nicht sechs Wochen am Stück frei haben. Es gibt ja noch genug Dinge zu planen. Hast du noch eine Fortbildung gebucht, ja. sag mal? Ja. Ähm, da war doch war viel Bekanntes für mich diesmal auch tatsächlich dabei.
1: Schön. Und
0: Stell dir vor, dass denn heute Abend, ähm, ich habe immer noch ein bisschen Kontakt zu den Vertrauenseltern, meinen ersten Vertrauenseltern, die ich hatte damals in dieser Balkonklasse. Ja. Und äh, vor zwei, drei Wochen auf einmal meldete sich da eine Mutter und sagte, ach, ne, wir möchten uns doch so gerne wiedersehen. Das haben die die Kinder oder ein Teil davon hat letztes Jahr Abitur gemacht. Die sind also schon ein Jahr lang mindestens aus der Schule raus. Mhm. Und ähm, heute Abend ist mal wieder ein Vertrauenselterntreffen, so ein Revival praktisch. Ach, wie cool. Ja, aber das finde ich auch total nett. Ne? Und das ist auch ja. so, so, so typisch. Also wir hatten einen netten Kontakt eigentlich, immer, ne, auch wenn da zwischendurch jetzt auch ein paar Jahre so gut wie nichts war. Ich habe ja jetzt auch schon die übernächste Klasse danach, die mhm. ich jetzt gerade habe. Das ne? mhm. ist ja schon meine, meine dritte Klasse jetzt, die ich jetzt habe. Äh, nach zwei Mittelstufendurchgängen. Ja, aber es ist doch echt nett, ne, dass die Leute noch an einen denken und auch an die gemeinsame Zeit, die man da hatte, als die Kinder noch klein waren und in der Schule und irgendwie ähm, soll das heute mal ein netter Abend werden. Ich bin ganz Schön. gespannt
1: drauf. Oh, das freut mich für dich. Das wird bestimmt eine schöne Zeit. Das ist ja auch Ferien dann, ne? Wirklich mal genau. Seele baumeln lassen und einfach mal. Richtig. Ja, einfach mal auch schwelgen in Erinnerungen und schöne Abende genau. verbringen, ne?
0: Genau, das ist eine gute Überleitung auch zu unserem ähm, Thema heute. Ne? Wir wollten genau. auch über das Künstlerische sprechen. Ja. Über ähm, ja, Wir hatten ja abstimmen lassen. Unsere lieben Hörer wollten gerne was über Kunst und Handwerk hören. Mhm. Ähm, da wir das beide halt so nur so leihenhaft, sage ich jetzt mal, abdecken, <lacht> <lacht> haben ja. wir da uns Unterstützung geholt. Und eine... Nette Kollegin von, von Dustin Witz gleich äh, sich einschalten in unser Gespräch. Oder ja besser gesagt, das Gespräch mit ihr hängen wir jetzt an diese Folge. Genau. Machst du denn was Künstlerisches, was, was nicht musikalisch ist in diesen, in diesen Ferien, Dustin?
1: Jetzt hast du es mir genau weggenommen. Ach, jetzt wollte ich sagen, ach. ich mache, wenn dann was Musikalisches. Mensch, nein, ähm, ja, ich ich probiere probier immer so viel irgendwie, aber gleichzeitig denke ich mir dann auch immer, nee, ich ähm, werde hauptsächlich musikalisch unterwegs sein. Ich habe ja schon mal mich mal wieder ein bisschen äh, an das klassische Gitarrenspiel mal wieder ein bisschen rangewagt. Ähm ja, weil also ich sag mal so Akkorde, das das ähm, ich meine ja das, das Video, was ich letztens da hochgeladen habe, das, das, das klappt ja alles und das macht mir auch immer Spaß und so zwischendurch nehme ich mir immer die Gitarre und spiele irgendwas auch zum Leidwesen meiner Nachbarn. Aber <lacht> ähm, auf der anderen Seite, ich so ein bisschen noch mal mehr reingehen in die Materie, noch mal mich langsam ja natürlich auch irgendwo vorbereiten, ähm, noch mal auf mehr Musikunterricht und sowas, wenn das ja auch irgendwann später vielleicht ähm, anvisiert werden soll. Ähm, will ich mich da auch noch ein bisschen reinarbeiten und äh, mhm. mich da ein bisschen fortbilden für mich. Einfach, um die, die Musik als Kunst noch mehr neu zu greifen und immer wieder von anderen Facetten. Ich meine, ich habe jetzt lange äh, wieder ähm andere Schwerpunkte da gesetzt in der Musik, habe mich wieder mehr mit anderen Genres beschäftigt und so. Ich bin dann ja immer jemand, der der das dann mit vollem Herzen irgendwie macht und dann sagt, ach komm, gucke ich jetzt mal zum Beispiel mal wieder in den, was habe ich jetzt letztens, mich mal wieder mehr in den Deutschrap eingearbeitet und so. Einfach mal so ein bisschen mal so hören und so ein bisschen machen und so und einfach mal ein bisschen reinkommen in sowas, um dann mhm. wirklich einen breiten Blick zu haben. Und dann kommen wieder Zeiten, da sage ich, ach Mensch, jetzt möchte ich mal wieder mich ein bisschen mehr in Wagner einarbeiten, dann mal vielleicht nochmal mal in Beethoven, noch mal ein bisschen schauen. Vielleicht dann jetzt habe ich ein Riesenbuch von meinem lieben Musikkollegen äh, Oberstufe zum Thema Akustik, wo man dann auch da auf das Physikalische eingeht und so. Ähm, auf solche, Ach, in solche spannend. Sachen möchte ich ja mhm. einfach mal so fortbilden, weil du, du machst immer tagtäglich so viel in der Musik, aber ja, das, das eigentliche Verstehen daran, das ist immer so das, und das Nachvollziehen und was passiert da überhaupt, mhm. das, das ist immer das, was mich so interessiert. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich hier in der Wohnung ein bisschen eingeschränkt bin, muss man ja leider auch sagen, ähm, weil weder Garten noch Balkon, ähm, aber dafür nah zur Schule, <lacht> das war so damals die Prämisse, ist natürlich jetzt nicht so viel künstlerisch außer Malen oder so möglich, also ich kann jetzt nämlich, wobei ich habe bei den Zeugnissen, habe ich mich tatsächlich vor die Tür gesetzt, direkt an die Hauptstraße äh, mit Tisch und und Stuhl und habe Zeugnisse geschrieben und mit, mit irgendwie mit, mit einem Kaltgetränk noch daneben. Das war das, die Blicke waren es wert, aber es war irgendwie dann doch nicht so <lacht> zufriedenstellend, wie ich dachte. Von daher gucken wir mal. Genau. Und du so?
0: Ja, also dass ich natürlich auch ähm, eintauche in das neue Schuljahr und auch musikalisch wieder noch mir irgendwelche Projekte suche. Ist auch klar, aber ich mache auch jede Sommerferien, suche ich mir noch irgendwas raus, was ich äh, sonst eher selten so für mich mache. Ne? Letztes mhm. Jahr habe ich so Aquarellmalen gemacht in Sommerferien. Ah, okay. Ähm, ja, das macht man ja sonst nur in der, in der Schule mit den Kindern nur leitet ja. die Kinder an. Und ähm, da wollte ich einfach für mich auch mal ein bisschen was malen. Und dieses Schuljahr ist es so, dass mein, ähm, mein jüngstes Kind im Werkunterricht ein eigenes Schnitzmesser gemacht hat. Ne? also Ui. Griff und Klinge und so. Ja. Und ähm, wir gesagt haben, also wir wollen mal ein bisschen zusammen was schnitzen. Ich hoffe, das geht einigermaßen unblutig dann, <lacht>
1: dann aus. <lacht> immer weg von der Hand, immer weg. <lacht>
0: ja, genau, genau. Ne? Aber ja, ich habe ja auch schon mal so ein Klangspiel oder sowas auch geschnitzt. Ne, aus, Echt? Aus Ach krass. Ja, ja.
1: Okay. Cool.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, was es wird wir werden sehen. Und ähm, Aber das macht auf jeden Fall auch Spaß, da so über den Teller ranzuschauen. Ne? Aber mhm. das mag auch an mir liegen. Ich bin ja auch so ein Zwillingssternzeichen. Ich muss ja mal so viele verschiedene Sachen immer machen, um glücklich zu sein und auch mal Neues ausprobieren. Und ähm, <lacht> dieses Jahr wird es irgendwas mit Holz also werden. Aber Versprechen gar ich nichts. Ne? Also, ja, alles gut. Also wenn du mich in der nächsten Folge fragst, und was hast du Schönes gestitzt, Nadine, <lacht> kann es natürlich sein. dass du. Ein Speer.
1: <lacht> <lacht> Wo ein kleiner Sperr. Ja. Ich erinnere mich daran. <lacht> ein Stab
0: für einen Stabreim vielleicht. Genau, ja,
1: genau. Vor, boah, war das vor, vor fünf Jahren oder so, noch während des Studiums, haben wir mal einen Steinmetzkurs gemacht in den Ach, Ferien. Klasse. Ja. Und ähm, genau, das war, war glaube ich, in, in Dienstlaken Und das war auch cool. Und wo du jetzt gerade gesagt hattest, nämlich, dass du dir jetzt nichts vornimmst. Ich glaube, das ist ja auch wirklich das Spannendste. Ne? Das werden wir auch gleich ja. sicherlich noch hören, ähm, zu sagen, ich, ähm, ja, eigentlich ist die Form schon gegeben. Man muss sie jetzt nur noch irgendwie herausfinden. Aber jetzt nicht, indem ich jetzt sage, der, dieser Stamm soll jetzt zu einem Stuhl werden, sondern naja, was steckt denn dahinter? Ich fange jetzt erstmal an mmh, und schaue, mmh. was bietet genau. mir das Material überhaupt an oder was ja, ähm, was ist ja, möglich? Ne? Genau. Und dann entsteht dann nämlich eine freie Form vielleicht, auch die aber total dieses Wesen des, des Elements irgendwie da spiegelt. Ich weiß noch, ich habe damals aus ähm, was habe ich denn genommen? Ich habe Marmor genommen und habe dann so die angefangen irgendwie und auf einmal war dann so eine Pyramide, kam dann da raus und dann habe ich die Seiten noch richtig abgeschliffen und so und das sah dann total Ach, schön, abgespaced ja. aus mhm. und unten war quasi alles unbehandelt und aus diesem Unbehandelten heraus kam dann diese Pyramide. Na, und da gab es auch andere, die noch mit anderen ähm, Werkstoffen gearbeitet haben und da kam auch immer was was ganz Spannendes bei raus und deswegen, das ist immer finde ich immer gut und finde ich immer spannend zu sagen, ich lasse mich einfach mal auf die Form ein.
0: Ja, prima. Da sind wir schon halb eingestiegen. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal an dieser Stelle einen kurzen Cut. Genau. Ähm, ja, liebe HörerInnen, ihr habt uns auch viele Fragen wieder geschickt, die wir gleich stellen werden. Und überhaupt finde ich es ganz toll. Es, es kommen immer wieder neue E-Mails rein und Nachrichten. Mhm. Ähm, sehr positiv und ähm, wir haben eine wachsende Hörerschaft. Es macht echt Spaß für euch, diesen Podcast zu produzieren. Mm, und ja, ähm, ja es wäre schön, wenn das auch weiter so bleibt. Ähm, ihr erreicht uns, wie immer, über Instagram. Dustin ist Dastins Leben, ein genau. Wort. Genau. Ich bin waldorf.lehrerin. Per E-Mail erreicht ihr uns unter waldorflehrerin.posteo.de und schaut auch gerne mal in meinen Blog. Das ist der Montagskind-Blog. So, und das war der Werbeblock. <lacht>
1: <Dann> <lacht> haben wir das auch. <lacht> sagen wir mal,
0: bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Ja, jetzt nochmal ein Hallo von uns, ein zweites Mal. Ähm, es ist eine Premiere jetzt, dass wir mal äh, jemanden zu Gast haben in unserem Podcast. Und wir begrüßen dann mal Dastins Kollegin Nathalie. Hallo Natalie. Ja, hallo. Also es freut mich
2: erstmal total, ähm, ja, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich auch so ein bisschen was zu meinem Fach äh, Kunst erzählen kann. Das finde ich ganz schön. Ja, danke schön dafür.
0: Ja, sehr gerne. Also, freut uns sehr. Genau. Also wir probieren das jetzt mal aus, wie das wie das ist, wenn man einen Experten dazu holt. Das war jetzt mit der Technik auch nochmal eine Frage für sich. Aber ich glaube, es mhm. funktioniert alles ganz gut und ähm, ja, da können wir eben da, wo wir als Klassen- und Musiklehrer eben dann so an unsere Grenzen stoßen, mal die Experten da noch mit einbeziehen. Ne? Und das ist, finde ich, auch ähm, hier eine sehr spannende Sache.
1: Genau, das ist ja auch wirklich mal wichtig, ne dass wir ja. weil wir können ja immer von unserem Fach ganz viel erzählen, aber wenn man wirklich jemanden hat, der wirklich versiert darauf ist, dann macht das doch nochmal Sinn und man kann ja auch selber nochmal was davon lernen, das finde ich immer ganz schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich kenne Nathalie noch nicht persönlich, aber ihre Tafelbilder, die habe ich schon oft bewundern dürfen <lacht> aus der aus der Ferne. <lacht> also eine wahre Künstlerin. Ähm, ja, Nathalie, es wäre schön, wenn du dich einmal vorstellen könntest.
2: Ja, also wie ihr schon gesagt habt, mein Name ist Nathalie und ähm, ich arbeite mit dem Dustin zusammen an der Waldorfschule Mülheim an der Ruhr. Und ich bin ähm, ja, eigentlich auf ein paar Umwegen an unsere Schule gekommen. Also, ich bin auch selber Waldorfschülerin, habe also den klassischen Waldorfweg schon gemacht, hatte dann erst überlegt, ähm, ja, dass ich, dass ich Also, mir war schon früh klar, dass ich Lehrerin werden will, hatte aber erst so den staatlichen Weg äh, im Auge, Habe das dann aber sch relativ schnell abgebrochen, weil mir klar war, das ist dann doch nicht das Richtige. Und bin dann auf Umwege äh, nach Witten angekommen und habe da meine Ausbildung zur Schreinerin gemacht und habe dann im Anschluss die äh, Ausbildung zur Klassenlehrerin und zur Kunstlehrerin noch drangehängt und habe dann im Praktikum ähm, verschiedene Waldorfschulen kennengelernt. Und an der ähm, Mülheimer Waldorfschule bin ich dann hängen geblieben. Und man muss da wirklich sagen, zum Glück, weil das ist eine schöne Schule und da gefällt es mir ganz gut. Und ja, da ist jetzt mein Tätigkeitsbereich. Ich bin Klassenlehrerin, habe jetzt meine siebte Klasse fertig gemacht und komme jetzt in die achte Klasse und arbeite nebenbei, in Anführungsstrichen, noch in der neunten Klasse, in der zehnten Klasse und mit einer Kollegin zusammen auch in der zwölften Klasse.
0: Genau. Ja, dann hast du ja, wenn du selber Waldorfschülerin warst, dann ähm, hast du ja diese ganzen künstlerischen Fächer auch schon selbst als Schülerin erlebt. Ne, das ist ja, wenn man so wie Dustin und ich ähm, nach äh, Witten ankommt, ähm, dann staunt man an der einen oder anderen Stelle, was es alles so gibt. Das hast du ja alles ähm, schon selbst vorher auch erlebt dann, ne?
2: Ja, das ist äh, also wirklich sehr sehr hilfreich gewesen. Auch auch im Klassenlehrerbereich war das war das toll, dass mir einfach schon klar ja. war, was, was ist so ein Epochenheft, was mhm. ist so ein rhythmischer Teil. Äh, das Stimmt. war für mich nichts Neues. Und ich hatte auch das Glück, dass ähm, an meiner Waldorfschule, also wo ich selber Schülerin war, dass da das künstlerische Angebot auch äh, recht breit gefächert war. Also ob das jetzt Steinhauen war oder Arbeit mit Gips, mit Ton. Ähm, Aquarell malen, zeichnen, Kupfer treiben. Wir haben da sehr, sehr viel gemacht. Und ähm, Wo das war für mich, war, hm, in Hagen war ich an der Waldo-Schule. Ach, in Hagen, okay. Ja, und das war für mich wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Grund, warum es mich hinterher auch dazu getrieben hat, ähm, ja, Kunstlehrerin zu werden. Also das war auch eigentlich der primäre Grund für mein, äh, ja, für mein Studium, dass ich den Klassenlehrer mh, noch mit drangehängt habe, das hatte erst praktische Gründe. Hinterher war ich ganz froh, weil es ist so toll, Klassenlehrerin zu sein. Aber ja. ähm, also wirklich die die äh, primäre Entscheidungsgrundlage war wirklich mein meine Freude an der Kunst, die ich halt in der Waldorfschule ja so entwickeln konnte. Genau.
1: Hm. Ich denke gerade nach ähm Hattest du mir nicht erzählt, dass du so ein Megaprojekt damals als Zwölfklassabschluss äh, hattest, Irgendwie deine deine Jahresarbeit oder so? War da nicht ja, irgendwas? Ja, ähm,
2: meine Jahresarbeit, also wird der ein oder andere vielleicht wissen, in der Wallochschule beschäftigt man sich ja dann in der Oberstufe, in der zwölften Klasse, ähm, wobei ich jetzt gar nicht mehr genau weiß, ob es bei uns damals auch in der zwölften war. Aber das ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall beschäftigt man sich mit einer Arbeit, ähm, ja, im, im Theoretischen und im Praktischen über ein ganzes Jahr lang. Und ich habe mir als Thema, hatte ich mir Franz von Assisi ausgesucht und habe dazu halt ähm, ein Buch geschrieben und eine Statue gemacht, eine äh, Überlebensgröße. Wow. Äh, die habe ich erst aus Ton plastiziert. Und dann haben wir die hinterher, ähm, ja, ich zusammen mit meinem Werklehrer und meinem Vater, der hatte da noch geholfen, in Gips abgegossen. Genau, und das war dann so mein mein Projekt, Ja. Das war schon eine ziemlich große große Aufgabe, aber hat äh, unheimlich viel Spaß gemacht. Ja.
1: Das wolltest du mir immer mal noch mal zeigen. Ich glaube, das hast du mir noch nie gezeigt. Müssen wir mal nachdenken. Ja, ja, da habe ich habe ich cool. noch habe
0: ich noch ein Foto von. Mehr leider nicht mehr. Ja, ja, klingt aber wirklich sehr 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 spannend. Ja, das war Und auch ganz das tolle Arbeit. Aber da sieht man auch ne auch in dem Alter ne sich damit Franz von Assisi so zu beschäftigen ne also ganz großartig. Ja,
2: ja, das war ich muss da ganz ehrlich sagen also ich habe, Also mir war klar, dass ich irgendwas in Richtung Statue machen will und dann habe ich mir ein, ein Thema halt dafür ähm, gesucht, was halt dazu passt. Ich hatte vorher tausend andere Ideen, wie das wahrscheinlich unzählige andere Zwölfklässler auch kennen werden, dass man da erstmal lange auf der Suche ist und dann passte dieses Thema einfach. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, dass es gerade Franz von Assisi war, aber als ich mich dann damit beschäftigt habe mit der Materie, habe ich gemerkt, oh, das ist mein Ding, da kann man schön drüber schreiben. Und dann mhm. auch die Statue dazu machen. Trotzdem muss man im Endeffekt sagen, es war so ein bisschen zusammengebastelt. Ähm, ja, aber im Endeffekt war es gut, dass ich es so gemacht habe. Aber der Weg dahin war so ein bisschen äh, holprig, sag ich mal.
0: Na, da konntest ja. du später ja bestimmt als Klassenlehrerin in der zweiten Klasse deinen Schülern ganz viel über Franziskus erzählen, ne? Ja, genau, genau. Da war ich
2: ganz gut drin in yeah. der Materie.
0: Genau, mit so einem tief verankerten Bild, ne? Ja. was eben auch künstlerisch schon um, umgesetzt war. Ja. ja. Also wo wir die schon mal hier haben, sollten wir auf jeden Fall mal darüber sprechen, warum gibt es eigentlich so viele künstlerische Fächer an der Waldorfschule, warum machen wir das? Und ähm, ich glaube, die Frage kannst du uns am allerbesten auch beantworten. Hm.
2: Ja, das ist ja auch, auch eine ganz spannende Frage. Und ähm, gerade heutzutage, wo man ja dann auch selbst an den Waldorfschulen merkt, ähm, dass man immer so das Gefühl hat, gerade wenn es so in die Oberstufe geht, dass die künstlerischen Fächer ja immer so ein bisschen zweitrangig behandelt werden, weil alle schielen aufs Abitur und das muss noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden. Ja. Und das bisschen malen und rumwerkeln, das ist ja dann nicht so wichtig. Ähm, ja, aber dass, dass das natürlich nicht stimmt, das, das wissen wir als Waldorf-Lehrer, weil, weil das Künstlerische ist halt ist so wichtig, weil die die Schüler lernen so viel daran. Ähm, einmal mhm. überhaupt die, die die Urteilsbildung. Also so dieser dieser Weg von der von der ersten Vorstellung, die man sich von seinem künstlerischen Projekt macht, egal ob das jetzt ein Bild ist, was man malen will, ob das ein Stein ist, den man behauen will, oder ein Werkstück, äh, was man aus vielen einzelnen Teilen vielleicht zusammensetzt, damit es funktioniert, wie die Kinder in meiner Klasse, ist jetzt ja zwar noch nicht Oberstufe, aber die haben dann äh, ein Spielzeug zusammengebaut. Und ähm, ja, um, um da dann wirklich von von dieser ersten Vorstellung, wie ich gerade schon gesagt habe, über die Tätigkeit dann bis zum Ergebnis zu kommen. Und die ganzen Schritte, die da auch dranhängen. Was, was brauche ich dafür, um das umzusetzen? Welche Fähigkeiten muss ich mir aneignen? Wie exakt muss ich arbeiten, damit es funktioniert? Also diese ganzen Dinge, die man daran, daran lernt, die sind so wichtig und die helfen dann ja auch in so vielen anderen Bereichen, ja, und da ist die Kunst einfach ein, ein guter Weg, um sich solche Dinge anzueignen. Es wird ja auch immer gerne gesagt, dass dass die Kunst, die ist so ein, ja ich sag mal wie eine Art Vermittler zwischen der sinnlichen und der geistigen Natur des Menschen. Also man mhm. hat natürlich, ähm, ähm, ja die Kunst ist natürlich ein sinnliches Medium, ob man Farben hat, Formen, Töne, Laute und so weiter. Und andererseits zeigt sich ja dann auch in der Ausführung der Kunst etwas, was gar nicht mit dem, mit, dem, äh, mit dem Sinnlichen zu tun hat, nämlich dieser Gestaltungswille. Und das greift dann halt ineinander. Und das ist ja wirklich total wichtig, dass man diese beiden Ebenen auch zusammenbringt. Und das funktioniert halt wunderbar in der Kunst. Ja, das sind so für mich auch die ähm, die wichtigen Aspekte darin. Und natürlich ganz viele andere Sachen, die da hinzukommen, äh, sind natürlich auch wichtig. Ähm, die Wahrnehmung das Formempfinden, Beobachtungsgabe wird geschult, die Wahrnehmung der Umwelt, ähm, Willensbildung wie ich das gerade schon sagte Selbstkritik ja. finde ich auch total wichtig ja, also ich, ich ja. selber sehe an meiner Form, da muss der Lehrer gar nicht viel sagen ja, man, man sieht selber Formfehler zu erkennen, zu verändern und auch die Feinmotorik wird natürlich wahnsinnig gut geschult Kreativität wird geschult was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Auch so dieses, ähm, ja, nicht nur die Kreativität an sich, sondern auch das Vertrauen in die eigene Kreativität. Dass man sieht, wer, wenn ich mir so einen Schüler vorstelle, der da zum ersten Mal dann steht mit seinem Holzklotz und der Axt in der Hand und irgendwann sollen Löffel daraus werden. Ja, aber was, was er daran lernen kann. ja, Also ich kann das schaffen. Ich kann mit mit, mit dem Beil, kann ich aus diesem Holzklotz einen Löffel schaffen, den ich hinterher auch benutzen kann. Und das finde ich, es ist, ist ganz, ganz ähm, ja wichtig, um um ähm, ja Selbstvertrauen zu gewinnen und auch ähm, was ich ja auch eigentlich so den wichtigsten Aspekt äh, in der Schule finde, das Üben und die Ausdauer,
0: die lernt man so immens ja. daran. Mhm. Ja. ja, sehr persönlichkeitsbildend, ne?
2: Genau.
1: Genau, und auch mal mit Niederlagen umzugehen, ne? wenn mal sowas passiert oder wenn irgendwie was schief geht, ne? Genau.
2: Und auch wie gehe ich dann damit um? Ja, was, was, was passiert denn, ja. wenn ich jetzt bei dem Holzstück zu viel weggenommen habe? Ja, kann ich das irgendwie ja. noch ausgleichen? Oder muss ich jetzt den Weg neu denken? Äh, muss ich mein Ergebnis neu denken? Muss ich in eine andere Richtung gehen? Also, es ne, fördert auch die Flexibilität. Mhm. Ja. Genau. Und da, aber das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, mit welchem Material man sich beschäftigt. Manche sind da halt gnädiger, stimmt. Ja, wie der Ton im Plastizieren. Ähm, da kann man eigentlich Fehler immer noch sehr, sehr gut ausgleichen. Aber wenn ich mir dann vorstelle, in der zwölften Klasse, wenn so man da vor seinem Marmorklops steht <lacht> ja. und ja, und unachtsam ist, ungeduldig. Oh, ja, dann, ja, ja, ja. Dann war es das, ein falscher Schlag. Und das, was man eigentlich machen wollte, kann man so nicht mehr machen. Und man ja. muss dann halt was Neues finden.
1: Muss du nochmal nachher sagen. Also auch die fahren.
2: Frustrationstoleranz, ja, ja. Die, die wird da auch geschult.
1: Ja. Stimmt.
2: Ja. ja, das ist total spannend. Genau. Und es ist nicht nur das, also nicht nur das Künstlerische, sondern, also, wir machen ja nicht die Kunst um der Kunst willen, sondern ähm, ja. Dafür, was man, was man halt daran lernt, ja, was man am künstlerischen Tun lernt. Ja, das prägt einen. Ne? Oh, egal, ob man dann in die handwerkliche Richtung geht, ne, mit Holz oder ob man dann im Malerischen tätig ist. Das ist natürlich in jedem Bereich ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip geht es ja in eine ähnliche Richtung.
1: Mhm. Das war gerade ein starker Satz. Das war gut. Ja. Wir machen die Kunst nicht um das Kunstwellen. Das ist äh, spannend. Das gilt ja auch, wenn, wenn ich jetzt so in die Musik oder so schaue, ist es ja fast dasselbe. Ne? Also von daher, das ist ein sehr ein sehr einprägsamer Satz, den ich sehr gut finde.
2: Ja, ja, ich finde, das ist auch ähm, eigentlich in jedem schulischen Tun ist das ja wichtig, egal ob es das Klassenspiel ist oder die Jahresarbeit Stimmt. oder auch der ganz normale Unterricht. Ja. Natürlich, wenn am Ende was Schönes äh, dabei rauskommt, ja, wenn das Epochenheft hinterher total schön gestaltet ist, natürlich ist das viel wert, aber ich finde, das, was man all halt auf dem Weg zu diesem Ergebnis hin lernt, das ist eigentlich das Entscheidende und das ist das, was man mitnimmt. Klar, mhm. natürlich, viele Schüler haben hinter ihre Epochenhefte dann auch noch schön im Regal stehen und schauen dann mit 40, 50 Jahren nochmal rein und freuen sich, wie ordentlich sie mal arbeiten konnten. Ähm, ja, aber das, was man sich da halt errungen hat. Ja. Äh, an diesem Tun. Genau. Das ist ja eigentlich das, was man, was man mitnimmt.
0: Mhm. Ja, Mensch. Eine Frage gestellt. Und schon so eine, ja. so eine Fülle schon, schon <lacht> bekommen jetzt an, an, an Input. Wahnsinn, ja. Ja, großartig. Das ja. denn? wir hatten noch, äh, unsere HörerInnen hatten noch mehr gefragt, ne?
1: Genau. Gehen wir mal durch die Fragen. Ich mache mal hier den, den Fragensteller sozusagen. <lacht> ähm, und zwar war die erste Frage, da geht es, denke ich mal, eher in die Richtung äh, Malen. Und zwar ähm, wird oft vorgegeben, was man malen muss. Oder gilt es auch, ähm, dass man mehr freihand arbeitet? Also wie sehr ist es vielleicht vom Lehrer geführt? Oder wo kann man auch mal sagen, ähm, das Kind darf jetzt komplett frei sozusagen arbeiten?
0: Na, tolle Frage.
2: Ja und ich, ich, ich würde sagen, da geht gibt es beides. Mhm. Ähm, natürlich gibt es, also ich gehe jetzt mal speziell von meinem Unterricht aus, natürlich gibt es übergeordnete Themen. Ähm, wenn ich jetzt schaue in der zehnten Klasse, habe ich in den letzten zwei Jahren, haben wir uns mit, ähm, also im Aquarellmalen mit den Schichtbildern beschäftigt und äh, später dann auch mit der Landschaftsmalerei auf Basis der, der, ähm, der Schichttechnik und die, die ersten Schritte, die man dann so macht, um sich die Technik anzueignen, die sind natürlich schon sehr geführt. Ähm, weil die Schüler wissen dann oft noch gar nicht, wie geht das jetzt genau? Äh, was muss ich machen, damit das funktioniert? Und da gibt es natürlich verschiedene Motive, sag ich mal, die sich besonders anbieten, um diese Technik halt zu erlernen. Mhm. Und, ähm, ja, und wenn man sich das dann halt angeeignet hat, diese Technik, und dann in die Landschaftsmalerei geht, hat man natürlich auch noch diesen übergeordneten Begriff Landschaftsmalerei. Aber in dem Bereich bin ich dann recht freilassend. Mhm. Genau, und im Linolschnitt ist es halt ähnlich. Also unser Thema ist halt der Linolschnitt. Es ist klar, es muss sich ein Motiv äh, ausgesucht werden. Und das muss dann hinterher in die Linolplatte geschnitzt und gedruckt werden. Aber wie die Schüler das dann genau machen, welches Motiv die sich aussuchen, da bin ich also wirklich sehr, sehr freilassend. Manchmal denke ich auch, vielleicht bin ich da ein bisschen zu freilassend. Ich sage den Schülern dann immer, ähm, meine Grenze ist, wenn ihr es auf dem Elternsprechtag ausstellen könnt, dann dürft ihr es machen. Alles andere <lacht> ähm, sollte man nochmal drüber sprechen. Ähm, aber da, ähm, ja, wie gesagt, da bin ich, natürlich gebe ich den Schülern Anregungen. Ich bringe denen immer schon Sachen mit, die kennen die Ausstellung der anderen Schüler. Aber ich versuche da halt wirklich so freilassend wie möglich zu sein. Und dadurch, dass ähm, wir da auch relativ viel Zeit haben, äh, merkt man da auch die nehmen sich am Anfang oft die Anregungen von mir an, suchen sich vielleicht Motive sogar schon aus, die ich mitgebracht habe. Und viele werden dann aber auch mutiger und freier und ähm, ja machen dann auch hinterher ganz eigene Motive, die sie auch ganz selber ähm, diese selbstständig entwerfen. Und wie gesagt, also da ist so ein bisschen ähm, ja von beidem drin, also einmal dieses Vorgebende, um die Technik überhaupt zu erlernen. Und dann halt hinterher das Freilassende, um sich da halt so ein bisschen ausdrücken zu können.
0: Ja, ich denke, das ist auch so eine wichtige Balance, ne? dass man zum einen
1: genau. ähm,
2: gibt, ja. es,
0: gibt es Vorgaben, die auch umgesetzt werden müssen und zum anderen ähm, muss auch äh, so ein Raum für Kreativität auch geschaffen und genutzt werden. Ne? Also genau. schon spannend. Ja.
1: Mhm. Ich muss dabei so ein bisschen daran denken, wenn ich wenn ich überlege so an, an die ersten, an erste oder zweite Klasse, ich hatte direkt das Aquarellmalen so ein bisschen im, im Kopf auch, was ja auch natürlich dazugehört. Natürlich könnte man jetzt hingehen, wenn so so Farben sich irgendwie treffen oder sowas, also wenn man den Kindern bestimmte Farben sozusagen gibt und sagt jetzt muss müssen die sich irgendwie treffen oder sowas. Aber es gibt da ja auch wirklich Bilder, wo man, wo die Kinder frei gestalten können, wo die sich treffen, wie wie die Farben sich vermischen oder sonstige Sachen. Ne? Wenn man so eine Farbgeschichte noch erzählt oder man sagt wirklich nur, man trifft sich irgendwie unten oder so. Aber es kann auch sein, dass manche Kinder das dann oben machen, weil das ne, dann das ist ja genauso gut und gleichzeitig genauso so wirksam in dem, was mhm. es eigentlich dann ist. Ne?
2: Ja, und ich habe auch die Feststellung gemacht, dass viele Schüler es auch eigentlich begrüßen, wenn man einen gewissen Rahmen hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, als ich angefangen mhm. habe bei uns an der Schule, da hatte ich ein Praktikum gemacht und da war ich im Plastizieren in der 11. Klasse und da hat die Lehrerin da, hat mit den Schülern die äh, Seelengesten plastiziert. Mm. Also Sympathie, Antipathie und äh, diese Dinge. Und dann haben wir das auch gemacht. Ich habe den Schülern halt zum Beispiel zur Sympathie eine kleine Geschichte erzählt und dann sollten sie halt probieren, im Ton diese Geste auszudrücken. Und da kommen natürlich ganz, ganz unterschiedliche Arbeiten ähm, heraus am Ende, aber vom Duktus sind sie alle ähnlich, weil es ja ein bestimmtes Thema gibt. Und ähm, ja, und, und wie gesagt, ich, ich glaube, das hilft immer, wenn man, wenn man zwar Freiheit gibt, aber der Freiheit auch einen gewissen Rahmen steckt. Das gibt den Schülern auch immer ein bisschen Sicherheit, ja, ja in welche Richtung es jetzt gehen hm.
1: soll. Da fällt mir auch gerade noch ein, die ähm, oh, ich weiß aber nicht, was das bei uns an der Schule, was das für ein Projekt oder so war, mit diesen Figuren, wo die wo die Schüler sich selber einen Spruch irgendwie oder ein, ein Sprichwort irgendwie aussuchen durften und das mussten sie dann mit diesen Figuren sozusagen nachstellen. Also ich sag mal, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein dann, ne wie man sieht, wie der dann selber da reinfällt oder so. Ich weiß nicht, ob du dich daran ja. erinnern kannst. Sowas finde ich natürlich auch schön. Das heißt, die haben dann einen gewissen Referenzrahmen, ne? wie du gerade gesagt hast, aber die Gestaltung, das müssen die ja selber hinbekommen.
2: Ja, das war eine Arbeit in der Projektwoche.
1: Ah, okay. Ja. ja gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zur nächsten Frage über und zwar eine ganz spannende Frage, weil die, ähm, ist natürlich, die liegt jetzt natürlich auf der Hand, weil wir reden die ganze Zeit vom Kunstfach, wir reden die ganze Zeit von, ja, du hast ja auch gerade, Nathalie, aufgeführt, wie wie vielschichtig das Ganze ist und da ist natürlich die Frage, naja, wie kommt das denn im Zeugnis überhaupt vor, ne? Also wird jetzt nur ein Teil davon beschrieben oder so, wie muss man sich so ein Zeugnis ähm, für jetzt, oder nicht ein gesamtes Zeugnis, darüber haben wir ja auch schon mal so ein bisschen gesprochen, aber wie ist das in diesen, in dem Bereich Handwerk, bildende Kunst und wie? wie und so weiter?
0: Findet da überhaupt eine Bewertung statt? Oder wie wird sie Wie wird bewertet? Genau. Spannend. Ja, das ist ähm, eine, eine
2: wirklich spannende Frage und ich finde, das ist auch im Kunstbereich die schwierigste Frage. Weil ich tue mich persönlich sehr schwer damit, Kunst zu bewerten. Und ähm, ich habe hm. so beide Seiten der Medaille, sag ich mal, denn in der neunten Klasse gibt es bei uns noch keine Noten. Das heißt, da schreibe ich wirklich nur ein Textzeugnis. Und in der zehnten Klasse, die ich ja auch unterrichte, dann kommt das Textzeugnis mit der Note on top. Und ähm, ja, da merke ich einfach, wie hilfreich diese Textzeugnisse sind. Weil ähm, man stellt sich vor, ich habe zwei völlig unterschiedliche Schüler und ähm, die eine, Schülerin, sage ich jetzt mal, ist total versiert und kann das alles schon ganz gut und hat tolle Ergebnisse abgeliefert. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwie eine Schülerin, wo die Ergebnisse hinterher deutlich schlechter sind. Die hat sich aber abgemüht wie verrückt und hat im Endeffekt vielleicht eine bessere Note. Kann man sich ja fragen, wie kann das sein? Ähm, weil ich achte immer sehr darauf, wie war der Prozess? Also einmal, wie hat der Schüler sich entwickelt? Wo hat er angefangen? Wie weit ist er gekommen in seinem Tun und in seinen Fähigkeiten? Wie sehr hat er sich angestrengt, ähm, wie sehr war er bei der Sache dabei? Und das versuche ich so alles mit einfließen zu lassen. Also das Ergebnis ist bei mir immer eher zweitrangig. Sondern wirklich eher, ähm, ja, wie hat der Schüler sein Potenzial genutzt? Und das ist mhm. natürlich dann auch immer eine Frage in der zwölften Klasse, wo ich ja dann mit einer Kollegin zusammen dann auch die Zeugnisse schreibe. Äh, ja, dass wir nicht gucken, ja, wir sortieren jetzt irgendwie die Arbeiten ne, so, so nach Ergebnis, was ist das Beste und was ist das Schlechteste und danach vergeben wir die Noten. Nein, sondern wir schauen wirklich bei jedem Schüler individuell und gucken, wie hat er sich entwickelt, ja? Und ja. was hat er wirklich rausgeholt aus dem, was er tun könnte? Ja. ja und dann, ähm, wie gesagt, die Noten müssen leider sein, die müssen halt damit auf Zeugnis. Aber ich merke auch, dass ist so ein enges Korsett, mm, ja. ja, diese sechs Zahlen, ja. die man da hat. Mm. Und ähm, wenn man die loslösen würde ähm, von den Textzeugnissen, wird es, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle ein falsches Bild geben. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, ja. Deswegen bin ich da, wie gesagt, immer ganz froh, ne, dass ich da noch den Text ja. dabei habe. Genau, also ja. so, das ist mein persönlicher persönlicher Herangehensweg. Und so wie ich das von den, von den Kollegen kenne, ähm, machen die es, glaube ich, ähnlich. Weil ich wüsste auch sonst nicht, wie man es wie in der Kunst anders machen soll. Also das ist ja ein totaler Gegensatz, wenn ich jetzt zum Beispiel die Mathematik nehme. Ja, entweder man kann es oder man kann es nicht, entweder ist das Ergebnis falsch oder ist es richtig. Mhm. Ja, natürlich gibt es dann auch noch, ne? Ähm, den, den, den Rechenweg und was weiß ich was alles, das auch noch mit einfließt. Aber im Endeffekt kommt ein Ergebnis heraus, das ist richtig oder falsch. Und das geht in der ja. Kunst nicht. Außer man beschäftigt mhm. sich jetzt, sage ich mal, mit Sachen wie. Wie Perspektive oder so, da ist es klar, da gibt es gewisse mhm. Techniken und Regeln zu erlernen und die müssen sitzen. Aber sonst da, davon mal abgesehen, ist es in den meisten Kunst, äh, Kunstrichtungen ja so, ähm, ja, dass der Prozess da wirklich ähm, vorrangig betrachtet werden muss.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall
2: einleuchtend. Ja. ja. Wobei es natürlich soll auch nicht unterschlagen werden, dass es natürlich ist, es total wichtig, dass die Schüler die richtige Handhabung der, der Werkzeuge, der Materialien ähm, erlernen. Das fließt natürlich auch mit ein. Ja. Mhm. Das ist ja ganz klar. Das ist ja auch, das ist ja auch ähm, ein, ein wichtiger Teil ja. überhaupt des Kunstunterrichtes, dass ich lerne, wie geht man mit so einem Schnitzmesser um, wie geht man mit so einem Aquarellpinsel um oder wenn man einen genau. Marmor behaut. Ne, worauf muss ich da achten? Worauf muss ich achten, wenn ich wenn ich eine Holzschale schnitze? Das natürlich ist das wichtig. Aber wie gesagt, der Prozess, ne, wie wie hat der Schüler sich der Sache angenommen und wie hat er sich da reingegeben, das ist bei mir wirklich äh, das ja, primäre Entscheidungskriterium für so ein Zeugnis, sage ich mal.
1: Und das ist ja auch gerade schön, ne? also wirklich dazu sagen, dass du jetzt, also das, was du ja jetzt quasi dargestellt hast, ist ja wirklich eine so individuelle Bewertung, wirklich von wenn man wirklich schaut, erstmal den Schüler in die Mitte stellen, die Fähigkeiten, vielleicht auch Einschränkungen oder so, die sieht man genauso und daraus, was er damit, was diese Person dann daraus geschaffen hat, das Richtig. dann wirklich ja. auf eine Goldwaage zu legen und zu sagen, guck mal, das hast du jetzt hinbekommen, ne? Und natürlich, es gibt es gibt Möglichkeiten, wo man wo man auch sagen muss, ey, du hattest so viel irgendwie und da kam nichts bei raus. Ist ja auch so so ist Schule, so ist das Leben, aber in, in, in einem ganz anderen Sinne auch zu sagen Guck mal, du hattest damals oder du hast in Anführungsstrichen jetzt quasi als Lehrer gesagt, so wenig Skills und was du aber dafür rausgeholt hast, natürlich ist es im Vergleich zu anderen jetzt ähm, gleich, gleichzusetzen, aber für dich alleine ist das eine Riesen, eine Riesenarbeit, ein Riesenerfolg. Ja, es ne? zählt
0: halt äh, nicht nur das Endergebnis, ja. sondern ähm, Zeugnis ist immer ein Entwicklungsbericht und äh, man muss halt schauen, was der Einzelne ja. da ja für sich geleistet hat, ne? Ich
2: glaube, da unterscheiden sich die ähm, Zeugnisse im Kunstbereich auch gar nicht so viel von denen im Klassenlehrerbereich. Da ist es ja, ja. ganz ähnlich. Ne? Da schaut man ja auch, ja, wie hat der Schüler sich entwickelt und schaut nicht hinterher, wer hat das schönste Epochenheft und der kriegt irgendwie das beste Zeugnis. Oder, oder wer hat die beste Arbeit geschrieben oder so. Nein. Also man, man <lacht> <lacht> Ja, manch, manchmal geht es Hand in Hand, ist ja auch so. Aber ganz oft ist es ja wirklich so, dass, dass Schüler, die sich total anstrengen, die haben dann hinterher nicht das schönste Heft. Aber ähm, trotzdem, für den Klassenlehrer ist es dann manchmal ja trotzdem das schönste Heft, weil man den Hintergrund kennt, weil man weiß, ja, genau. wie der Schüler mhm. sich da abgemüht hat. Und es fiel ja. ihm so schwer, ja, mit dem Blöckchen die den Rahmen schön zu ziehen und so. Aber er hat alles gegeben, aber dass dann die Linie hinterher trotzdem nicht so schön ist wie bei seiner Sitznachbarin oder so, das weiß man dann ganz anders zu schätzen und auch ganz anders einzuordnen. Und so ähnlich mache ich es im Kunstbereich dann halt auch. Ja, Übung ja. macht den Meister. Ja, ganz dann genau. Dann kriege
1: ich ja wahrscheinlich doch, doch nochmal ein paar Zeugniskorrekturen rein. Ne? Also hat wohl doch nichts gebracht von vorhin, was ich gesagt habe, dass ich so schnell fertig war. Nein, Spaß. <lacht> ähm, vielleicht können wir, vielleicht können wir nochmal ganz kurz bei den Zeugnissen auf die reine Form gehen. Ähm, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel später auf die Oberstufe schaut, es ist ja nicht nur sozusagen, dass man einen Bericht für den Bereich HBK hat, sondern natürlich ähm, von den verschiedenen Fächern auch teilweise, ne? Also nicht nur einen großen, wir haben das und das und das und das in der Kunst gemacht, sondern es gibt ja viele verschiedene, ne? Ja. Noch einmal vielleicht für die für die Hörer einmal nur kurz nochmal zum Sagen, ne?
2: Ja, also ob das dann jede jede Schule wirklich gleich handhabt, das weiß ich nicht ganz genau. Das ist ja auch so ein bisschen individuell. Das fällt mir nur gerade ein, hm. weil ich hatte neulich ähm, als wir eine eine ähm, Schülerbewerbung hatten für die nächste Klasse, habe ich dann auch gesehen, die hatten zum Beispiel auch schon in der siebten Klasse Mathematik ausgesondert als Extrazeugnis. Mhm. Also das ist ja auch das, okay. das, das äh, Interessante an in der Waldorfschule, dass da jede Schule auch so ein bisschen freie Hand hat. Ähm, wie gestaltet man das? Wie mhm. legt man die Schwerpunkte? Aber genau, bei uns genau. und auch aus meiner eigenen Schulzeit kenne ich so, dass die verschiedenen Kunstbereiche natürlich dann auch kleine äh, unterschiedliche Abteilungen haben, weil Kunst ist halt nicht gleich Kunst. Genau, das ist, sind einfach Eben, unterschiedliche genau, Fächer. Das, ja.
1: Das wollte ich nochmal herausholen. Ja. Okay, gehen wir weiter. Ähm, jetzt kommt eine Frage, die hatten wir auch im Voraus schon heiß diskutiert, mhm. ähm, nämlich die Frage, welches Material für welche Altersklasse genutzt wird. Also kann man da pauschal etwas ähm, sagen oder kann man irgendwie da Abstriche machen oder sogar sagen, hier, das Material gehört bloß nicht in die, in die Unterstufe, das gehört bloß nicht in die Oberstufe, was natürlich jetzt ein bisschen provokant formuliert ist. Aber ähm, ja, kannst du dazu etwas sagen?
2: Ja, wir hatten ja vorhin auch uns schon mal so ein bisschen darüber unterhalten und natürlich passt sich das Material ähm, auch ein bisschen der der Altersstufe an, auch wenn es natürlich Materialien gibt, ja, die da einfach, ja, sag ich mal, sehr vielfältig eingesetzt werden können. Wenn wir zum Beispiel überlegen, das Arbeiten mit Ton, das kann man ganz wunderbar schon in der Unterstufe machen, wenn man da irgendwie anfängt, ne, kleine erste Formen zu machen oder dass man mal probiert, so eine Robbe oder ein Häschen oder so in natürlich in ganz einfachen Formen zu plastizieren. Und trotzdem finden wir es hinterher auch in der Oberstufe wieder. An, in vielen Waldorfschulen wird dann in der 12. Klasse der Kopf plastiziert. Ähm, so als Highlight mhm. der 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 Kunstkarriere, sag ich mal. Oder auch, ähm, ja, wie, wie lange begleitet uns das Material Holz in der Waldorfschule? Also eigentlich von der 5. Mhm. Klasse ja bis bis fast zur letzten Klasse wo es dann natürlich auch ganz unterschiedlich bearbeitet wird, vom, vom ersten Schnitzen hin bis hinterher wirklich zu kleinen Schreinerarbeiten. Aber wenn wir jetzt natürlich Materialien nehmen, ähm, die auch schon ganz anderen, die, die eine ganz andere Willensanstrengung fordern, wie das Metall, ob das jetzt Kupfer ist oder beim Schmieden, das Eisen, das äh, gehört natürlich eher in die Oberstufe. Und als letztes Highlight natürlich dann der Marmorstein oder anderen Stein, je nachdem, was halt benutzt wird an der Schule. Das ist natürlich klar, dass man das äh, nicht in der Unterstufe oder in der Mittelstufe verwendet. Was natürlich auch, ja, vom, vom rein praktischen Gesichtspunkt logisch ist. Ja, so ein Mittelstufenschüler mhm. kann man kräftetechnisch schon gar nicht an so einen Marmorblock setzen. <lacht> ähm, ja, mhm. aber es fordert halt einfach den, den Schüler auf ganz andere Art und Weise, sich so, ähm, ja, sich so einer großen Aufgabe, ähm, ja, wie, der großen Aufgabe so eines Marmorblocks anzunehmen, ja was was das einfach ja. schon an Willen und Vorstellungskraft fordert, ja da die Form herauszusehen und herauszuarbeiten, das damit wäre ein Mittelstufenschüler, denke ich, ziemlich überfordert.
0: Ja, ja. Das mhm. denke ich auch, ja.
1: Ja. ja. Schön. Ähm Vielleicht kann man daran jetzt die nächste Frage auch direkt anknüpfen, weil wir da, das geht ja auch wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung, da war nämlich die Frage, welches Handwerk wirkt eher entspannend, welches aktivierend, aber ich denke mal, da wirst du mir zustimmen und das hatten wir ja auch so ein bisschen schon ähm, eruiert, dass das natürlich sehr typabhängig ist, ne? also es gibt ja Menschen, die total ähm, in, in manchen Bereichen aufgehen äh, und andere, die aber in den anderen Bereichen eher aufgehen, ne? also das ist ja glaube ich sehr sehr typabhängig. Nicht, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte ja da ja gerade schon mal das Beispiel gebracht. Also ich hatte mir das, das Schraffieren ähm, herausgenommen als Beispiel. Das ist ja auch so eine, eine klassische Arbeit, die begleitet einen ja relativ lange. Man, man kann schon in der in der fünften, sechsten Klasse, sechste, siebte Klasse damit anfangen und in der Oberstufe taucht es dann auch wieder auf, vor allem in der neunten Klasse dann im Hell-Dunkel-Zeichnen, wo es natürlich auch einmal gibt es da ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen an das Schraffieren. Es gibt so dieses ja, ein bisschen Wildere, wie ich das gerne mache. Das geht dann auch ein bisschen schneller. Man kann es aber auch wirklich ganz sorgsam, wie man das vielleicht als, als Laie, der sich aber schon so ein bisschen vielleicht mit Waldorf schon mal beschäftigt hat, sieht man dann manchmal im Internet oder in verschiedenen Büchern so ganz feine äh, schraffierte Landschaftszeichnungen in Schwarz-Weiß, wo dann wirklich ganz sorgsam kurze Linie neben kurze Linie gesetzt wird, und je dichter man die Linien halt setzt, desto mehr kann man halt die Form damit herausholen. Und das ist wirklich eine Arbeit, die ähm, ja, die erfordert unheimlich viel Geduld, unheimlich viel Achtsamkeit. Ja, ganz genau. Und wenn man das nötige Fleckma da nicht hat, dann äh, ist es eine oh, Arbeit, ja. die sicherlich nicht sehr entspannend ist. Und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung. Deswegen bin ich halt. Das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau.
2: Deswegen ja. bin ich da überhaupt nicht dieser äh, dieser dieser Strich neben Strich-Schraffierer, sondern macht das eher so ein bisschen wilder. Aber es gibt da echt Menschen, ähm, die können das bis zur Perfektion und da habe ich eine unheimliche Hochachtung vor, weil das das hat wirklich schon, ähm, ja, das ist hell dunkel zeichnen für mich in der in der in der Königsklasse, äh, wenn man mhm. wenn man das wirklich wenn man das wirklich gut umsetzen kann man kann da auch unheimlich viel dran lernen und ich, ich äh, bemühe mich auch immer wieder, ähm, mich dessen anzunehmen. Aber ich merke echt, das ist für mich Willensbildung pur.
0: Also, aber es <lacht> scheint ist, aber auch <lacht> wirklich eine Temperamentsfrage zu ja, sein. Ja, total, ne? also, total. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, ähm, ja, dein Temperament ist äh, so und so, dein Material muss dann das und das sein, so ungefähr. Ne? Also man jetzt sagt, ja, der Sanguiniker, da soll mal ganz viel irgendwie Aquarell malen und der Choleriker soll mal lieber den Stein behauen oder so. <lacht> ähm, sondern ich glaube, dass, dass jeder in seinem Temperament das, das auf seine Weise macht. Und das kann man ja auch schon bei uns in der Unterstufe auch ganz gut ähm, erkennen. ja Wenn wir Aquarell malen, das hat es macht allen Kindern riesen Spaß. Ne? Auch wenn äh, der Choleriker da ratzifatzi da auch seine, seine knalligen Farben aufs Papier bringt und lieber noch äh, mithelfen will, während der Phlegmatiker da sitzt und echt in absoluten Schneckentempo Pinselstrich für Pinselstrich ganz vorsichtig da aufträgt. ja ja Und trotzdem war es für, für alle Kinder ein schönes künstlerisches Erlebnis, aber da muss eben halt auch das Temperament irgendwo seinen Platz finden. Ne?
2: Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Und ich finde ja auch so schön, dass man dann an diesen verschiedenen ähm, Herangehensweisen, Kunstarten, was weiß ich was, man kann natürlich auch so ein bisschen an seinem Temperament arbeiten. Ja, manchmal tut es dem Choleriker ja. ja auch ganz gut, wenn er sich einfach mal Zeit nehmen muss und sich entschleunigen muss und die Sachen wirklich langsam, Schritt für Schritt. Aber da finde ich, muss man auch, muss man äh, gut drauf achten, dass man da auch jedem genau. Kind äh, ne, gerecht werden kann.
1: Genau, Weil, in der äh, richtigen
2: Dosis eben, dass die sich entwickeln können. Ja, ja. ja. ja
1: genau. Ja, und das,
2: das fließt ja in alle Bereiche. Das fließt ja in alle Bereiche genau. bei uns ein, vom, wirklich vom rhythmischen Teil über, über den Arbeitsteil bis zum hin zum Erzählteil. Wenn da nicht jeder Schüler so ein bisschen abgeholt wird, dann merkt man hinterher, sind die Kinder sonst Eben. irgendwie wuschig und unzufrieden. Ja. Ja? Dann ja. war es halt nicht ja. so ein schöner Schultag. Aber wenn man es irgendwie genau. schafft, alles unterzubringen, das ist dann natürlich so die Idealform.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm, das stimmt. Du hast beim beim Guinica natürlich noch Nadine vergessen, der der äh, zum dritten Mal dann sein Gläschen umgekippt hat.
0: Ja, ja. Genau, Und wieder mal geflutet, den Tisch ja. mal
1: wieder geflutet hat. <lacht> ja, nein Spaß. <lacht> ähm, <lacht> so, ja, ich äh, habe noch direkt eine weitere Frage. Die ist jetzt ein bisschen, da muss man ein bisschen schauen, weil das ist natürlich immer schwer, wenn man ähm, da muss man jetzt von Schule zu Schule schauen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ich gehe jetzt einfach mal von unserer Schule aus. Einfach, das ist jetzt keine, soll jetzt keine Werbung oder so sein, sondern eher einfach mal nur, ähm, weil die Frage gestellt wurde. Und zwar, ähm, wie ist das? Hat immer die ganze Klasse zusammen dann, diese Unterrichtsstunde, also ähm, diese, den jeweiligen Kunst, diese, den Kunstunterricht, dann sozusagen.
2: Ja, bei uns ist das ja so. Wir haben ja die äh, kleine Zweizügigkeit, das heißt, wir haben ja zweimal 25 Klassen. Äh, zweimal 25 Klassen. Oh, zweimal, ja, auch gut. <lacht> zweimal 25 Schüler äh, pro Jahrgangsstufe. Und äh, bei uns ist das dann so. Dass jede Klasse gedrittelt wird und damit, ähm, dass dann halt jeweils ein Drittel aus jeder Klasse in einem Kurs dann halt zusammenkommt. Das heißt, wir haben so eine Gruppenstärke von ungefähr 15 bis 18 Schülern pro Kurs. Und das finde ich ist auch eine ganz gute Größe. Also wir haben auf jeden das Fall ist bei uns aber eine auch. Aufteilung. Ja. Genau. Wir sind
0: wir sind ja einzügig und ähm, wenn wir so ungefähr so 30 Kinder in einer Klasse haben, dann haben wir in den Gruppen, in den künstlerischen Gruppen und später auch in den Fremdsprachengruppen so äh, um die 15 Schüler ja. Ja.
1: Ja, schön, genau. Ich habe jetzt mal gerade ganz schnell ausgerechnet, wenn ich es gerade richtig gemerkt habe, äh, richtig gerechnet habe, man mag mich aber auch verbessern, hätten wir dann bei 25 äh, Klassen hätten wir knapp 17, ich glaube 17000 Schüler, aber hey, ich meine, ist auch möglich. <lacht> Ja, letzte Frage schon und zwar, ähm, wir reden ja immer ganz viel, dadurch, weil wir auch Klassenlehrerinnen sozusagen sind, reden wir natürlich viel über die Unter- und Mittelstufe. Die Oberstufe bleibt natürlich immer so ein bisschen ähm, nicht links liegen, aber da von, von der Gewichtung her ist das natürlich immer ein bisschen weniger. Von daher, ja, wie sieht's in der Oberstufe aus? Was passiert dort? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Du hast ja gerade schon ganz viel genannt davon. Wenn man jetzt auch zum Beispiel mal in Richtung ähm, dem, dem Waldorfabschluss schaut, ähm, da passiert ja doch ganz viel, gerade in dem handwerklichen Bereich, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also einmal haben wir ja die komplette Oberstufe durch, in der 13. Klasse natürlich nicht mehr, aber bis zur 12. Klasse, also bis zu diesem sogenannten Waldorfabschluss, den du ja gerade schon gesagt hast, haben wir natürlich durchgehend die künstlerischen Fächer und ähm, ja, damit denen auch einfach, ähm, ja, die brauchen natürlich auch den, den angemessenen Abschluss und das ist halt unser Ab äh, Waldorfabschluss. Und der findet ja dann einmal in den bildnerischen Künsten statt und natürlich auch in der Musik und der, in der Eurythmie. Und bei uns ist das dann so, dass wir jetzt, und das ist für mich ganz interessant, weil diesen Kurs begleite ich ja auch im, im Malen. Da geht es dann bei uns um den Menschen, genauer gesagt um das Selbstporträt, was die Schüler dann halt anfertigen. Und ähm, ja, das ist schon eine ganz, ganz besondere Aufgabe. Ich, ich fand das auch ganz spannend, das in unserer Schule zu erleben, weil ich selber hatte, weil wir damals noch eine ganz junge Schule waren, ich hatte keinen künstlerischen Abschluss, deswegen finde ich das ganz toll, dass ich die Schüler jetzt hier schon im, ja, mehrere Jahre dabei begleiten konnte und äh, ja, da ist so dann eigentlich, da kommen dann so alle Fähigkeiten zusammen, die sie sich angeeignet haben, also wie gesagt, im Malerischen ist es dann halt das Selbstporträt, mit dem sie sich beschäftigen und auf der anderen Seite haben wir dann halt, ähm, ja, wenn wir aufs Werken schauen, haben wir dann halt den Stein, der behauen wird. Und dann haben wir natürlich noch die Musik und die Eurythmie und das kommt dann am Ende alles alles zusammen. Und ähm, ja, ich, ich sage immer ganz gerne, wenn, wenn Eltern sich halt für die Waldorfschule interessieren und dann an unsere Schule kommen und sich das alles so ein bisschen angucken, sage ich immer, alle Fragen, die sie an die Waldorfpädagogik haben, können Ihnen am einem Abend beantwortet werden. Kommen Sie einfach zum künstlerischen Abschluss, schauen Sie sich das an, mhm. schauen Sie sich die Ausstellung an, schauen Sie sich die Präsentationen auf der Bühne an und Sie wissen ganz genau, warum Sie Ihr Kind hier hinschicken sollen. Weil ähm, ja. wenn man wenn man die Schüler mal gesehen so hat, ne, wie wie die da äh, ihre Ausstellung präsentieren und vor allem auch ähm, ja. ja die Präsentation auf der Bühne, weil das ist ja noch was anderes, wenn man wenn man so eine Ausstellung mhm. sieht das ist halt sowas in Anführungsstrichen Totes. Die Sache ist fertig, hängt dann da an der Wand und man kann sich das Ergebnis mhm. anschauen. Aber die Schüler auf der Bühne auch zu erleben, das ist natürlich noch mal, noch mal was ganz anderes, weil klar sieht man auch das Ergebnis, die haben ja lange dran geübt, aber man man bekommt halt mehr so ein bisschen so diesen diesen Geist des ganzen Schaffensprozesses mit. Und wenn man einmal so ein Schüler, auch wenn ich selber kein Eurythmist bin, ich, ich kann da, ich bin da so begeistert und so ein Fan von, weil wenn man einmal gesehen ja. hat, wie so Zwölfklässler, ne, so gestandene Jungs, gerade eben noch aus der Muckibude, ähm, wenn die dann da plötzlich stehen und ganz alleine, allein so mit, mit ihrer Ausstrahlung die Bühne füllen, das ist so ein, ja, ich will nicht übertreiben, aber es ist so ein magischer Moment, finde ich, den man da erleben kann. Ja. Das ja. hat sowas Berührendes so. und sowas Schönes. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, da beantworten sich für mich persönlich alle Fragen an die Waldhofpädagogen. Ja, in diesem einen, in diesem einen Moment, weil man da so viel sehen kann.
1: Ja, das, das hast du
2: echt gerade
0: voll auf den Punkt gebracht, kann ich nicht anders ja. sagen.
1: Ja. Ich wollte ich wollte gerade wieder sagen, die Natalie, die hat die hat irgendwie so so die 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 Kunst im das wollte die Kunst immer da magische Sätze rauszuhauen, ne? Ich äh, will ich mir mal zum Geburtstag oder so wünsche ich mir so eine Truhe mit so Sprüchen, die ich immer rausziehen kann, weißt du, wo dann immer sowas steht, ey. Das war sehr sehr schön gesagt. Das heißt, ähm, in der in der Oberstufe jetzt haben wir natürlich, jetzt hast du über das ganze geredet. Was kommt denn noch dazu? Also, was für Möglichkeiten gibt es denn jetzt noch ähm, an an äh, Kombinationen oder an, an Fächern, die da angeboten werden in der Kunst. Ne, wir haben ja jetzt nur, ähm, hast du jetzt über die, zum Beispiel jetzt bei uns übers, ähm, über die de, de, de Marmor äh, sozusagen, dass man damit ein bisschen arbeitet und so. Aber es gibt ja noch verschiedene Sachen. Also wenn ich an das Kupfertreiben oder sowas denke, ne, ich weiß nicht, das hattest du glaube ich jetzt noch nicht. Ja, ach, meinst du jetzt mit ähm, Blick auf die komplette Oberstufe, ja? Genau, genau.
2: Ja, also da haben wir, haben wir wirklich einen breit gefächerten ähm, Kanon an verschiedenen Kunstfächern. Also wenn ich jetzt mal in den Malen-Zeichnen-Bereich gucke, haben wir da in der 9. Klasse haben wir äh, Hell-Dunkel-Zeichnen und den Linoldruck, druck ähm, mhm. Der äh, ja auch einfach, da habe ich ja gerade schon gesagt, ne, der passt da so gut hin, das ist einfach wunderbar, weil die neun Klässler so mit ihrem kritischen Blick auf die Welt, äh, da ist auch in der neunten Klasse, da ist kein Platz für Farbe, da ist kein Platz für Zwischentöne. Ja, entweder ist es ja oder ist es ist nein und das ist halt passt halt wahnsinnig gut zum hell dunkel zeichnen oder halt dem Linoldruck. In mhm. der 10. Klasse ist bei uns dann ähm, kommt auch mal das Aquarellmalen. Manche Schulen nehmen sich da auch irgendwie dann noch mal Grafiken vor ähm, oder dass die dann halt auch manchmal hat man dann auch tatsächlich den Linoldruck erst in der 10. Klasse. Das kann man immer so so, so ein bisschen individuell schauen, aber wie gesagt, bei uns ist das Aquarellmalen in der 11. Klasse ist es dann auch noch die die Farbmalerei. Allerdings geht es dann eher so in den Acryl- oder Ölbereich. Und in der zwölften Klasse dann, wird es dann sehr freilassend. Dann ist dann halt ein Thema, wie gesagt, das Selbstporträt. Aber wie die Schüler das umsetzen, ist denen überlassen. Ähm, ja, dann haben wir im Werken, da muss ich jetzt mal ein bisschen bisschen schauen, weil ich da gerade nicht so ganz drin bin. Aber da haben wir in der 9. Klasse das Kupfertreiben. Ähm, geplant ist aber, dass wir da auch das schmieden demnächst hinsetzen, weil das passte so im Neunklässler einfach noch mal besser als dieses äh, mhm. ja feinmotorische ähm, Kupfertreiben. Da ist das Schmieden einfach angesagter. Dann natürlich auch das Plastizieren. Tiere werden plastiziert, Köpfe werden plastiziert in der Oberstufe. Und im Holzwerken geht es dann in der Oberstufe eher so ins Schreinerische. Ja, Dass kleine mhm. Kästchen gemacht werden, kleine Schränke werden gemacht und äh, sowas in der Richtung. Genau,
1: schön, genau. Ja. Vielleicht kannst du noch ganz kurz, schön, dass ich manchmal da so ein bisschen nochmal reinpiekse nee, ähm, das Thema Kupfertreiben, ich finde das, weil das ist so ein Thema, wenn das jetzt so manche Zuhörer oder das hat ja selbst ich damals so gehört äh, oder gehört haben, ähm, dann, dann hat man so gar keine Idee davon, was, was ist das, was ist Kupfertreiben in der Form?
2: Ja, das ist wieder dieses äh, Waldorf-Schüler-Syndrom. Ja, dass man irgendwie denkt, hallo, das ist doch selbstverständlich. Ja. Ich habe ja auch immer gedacht, die ganze Welt feiert Michaeli. Ähm,
0: <lacht> aber,
2: <lacht> ja, es war für mich selbstverständlich. Ähm, nein, also Kupfertreiben ist einfach, dass man aus Kupfer kleine Schälchen macht, äh, Kerzenständer. Man arbeitet halt mit dem Material Kupfer. Es ist so ja, eine Kaltschmiedetechnik quasi. Ja, man hat hat gehämmert, äh, ne? Genau. Ja. Genau. Da hat man so kleine, kleine gerundete das ist Ambosse und laut. so. Mm. Ja. Mm. Und kleine Hämmerchen. Und äh, da nimmt man sich halt dann diesen Materials an und arbeitet da auch mit viel Geduld, äh, mit ganz viel Feingefühl halt, um da dann verschiedene, ähm, ja, Objekte, sag ich mal, zu erarbeiten. Ja. Was ganz und anderes nicht die als alles. auf den Ohren vergessen. <lacht> genau. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich finde das auch, ich fand das als Schüler auch immer sehr anstrengend. Ja, dieses, diese ganze Zeit, dieses wirklich sehr ja. helle Gedänge. Ähm, ja. Weil, wie, auch vom vom, vom, vom Temperament, ne, wo wir auch gerade von Temperamenten gesprochen haben, was ganz, ganz anderes als das Schmieden. nun dann jeder, mhm. der irgendwie schon mal bei einem Waldorfschüler zu Hause war, hat sie vielleicht auch gesehen, ne, die kleinen Kupferschälchen oder so oder diesen typischen, äh, diesen Kerzenständer, den man an die Wand hängen kann, wo man dann ein kleines Teelicht oder so reintun kann. Das sind so ganz klassische Arbeiten.
0: ja. ja. Mensch, Nathalie, ich könnte mich, glaube ich, noch stundenlang weiter mit dir unterhalten. <lacht> ja, das die ist Zeit schön. rennt gerade so, ne?
2: <lacht> ja, aber Kunst ist ja auch ein, ist ja auch ein spannendes Thema. Gerade bei uns. Halt ja, macht ihr eigentlich auch
0: in Mülheim äh, so eine, so eine Kunstfahrt am Ende? Also das ist bei uns immer der große Abschluss ähm, äh, am Ende der 12. Klasse äh, ist dann die große Kunstfahrt.
2: Ja, die Zwölfklässler, die fahren bei uns am Anfang der 12. Klasse fahren die nach Azano in den Marmorsteinbruch und da ist dann auch so eine kleine ähm, ja so so eine so eine äh, Steinhauwerkstatt, wo man halt arbeiten kann und äh, in der Regel also dieses Jahr und in im letzten Jahr weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, hat dann halt Corona bedingt nicht stattfinden können, aber normalerweise ist das bei uns der Startschuss für die Arbeit am Marmorstein. Also die fahren nach Azano. Mit dem Lehrer und suchen sich da im Marmorsteinbruch, da ist dann so ein ganz schöner so, so ein Bach, wo dann halt so die die Marmorbrocken drin liegen und jeder Schüler sucht sich seinen eigenen Stein aus, muss den dann auch selber dann in dieses Steinhaulager schleppen und ähm, bearbeitet den dann da. Und dann wird die Arbeit hinterher in der Schule, wird die dann natürlich fortgesetzt. Aber das ist so eigentlich so der gemeinsame Startschuss an dem ganz eigenen individuellen Stein.
0: Ja. ja und es ah, ist auch okay. nicht immer
2: Marmor es ist manchmal auch Alabaster je nachdem muss man immer so ein bisschen abspüren ähm, was kann die Klasse leisten weil wirklich so den 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 reinen Marmor zu bearbeiten das ist schon ist schon eine unglaublich große Herausforderung ja, ja
0: das stimmt ja, unsere zwölf Klässler machen sich auf den Weg mit einem riesen Skizzenblock nach Paris oder Rom oder London ja. und sind dann da unterwegs und äh, zeichnen und erleben ja ja ja. ja, schön, aber es ja. ist auch wirklich ein schöner Abschluss, finde ich. Ne, Also ähm, nach all den Jahren und der verschiedenen künstlerischen Arbeit, ähm, die ein Waldorfschüler oder eine Waldorfschülerin im Laufe ihrer Schulzeit so durchlebt, dann ähm, das Ganze nochmal an so einem besonderen Ort, wo man so viel künstlerisch auch noch schaffen kann, ähm, das Ganze noch so rund zu kriegen. Ne? Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja. Und auch diese,
2: diese Herangehensweise, sich dann wirklich seinen Stein ganz individuell auszusuchen. Also, dass man nicht nur die Vorstellung sich in seinem Kopf ausmalt, wie soll das mal aussehen, sondern dass ja. man auch wirklich das, das Basismaterial ganz individuell aussuchen kann und nicht einfach vorgesetzt bekommt oder halt aus einem Steinpool, sag ich jetzt mal, aussuchen kann, sondern wirklich da zack, aus mhm. der Natur suche ich mir meinen ganz eigenen Stein aus. Das hat dann
0: schon was Besonderes, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja ist ein, ein wirklich schöner Gedanke, so, finde ich. Ja. Ähm, ja. Und überhaupt, ne, hoffe ich jetzt auch mal, dass unsere HörerInnen äh, jetzt über Kunst äh, oder die künstlerischen Fächer jetzt vielleicht auch, naja, ein bisschen anders denken. Wer, wer vorher gedacht hat, ach, ist doch nur Kunst, Mathe und äh, Englisch und Deutsch sind wichtiger, hat jetzt vielleicht doch auch einiges noch mitnehmen können nach dieser Folge heute.
1: Genau. Ja, das bleibt hoffen, immer zu hoffen, ne?
2: dass die ja. da. Ähm auch einfach wieder so in der Gesellschaft, auch, auch fernab von Waldorf, dass das wieder einen anderen Stellenwert bekommt, gerade heutzutage. Ja, ja, wo alles so kognitiv äh, ist, ähm, dass man einfach mal sieht, wie wichtig das ist. Ja, nicht nur aus künstlerischer ja. ähm, Sicht, sondern einfach so diese dieser Arbeitsprozess. Ne? Sich eine Sache wirklich vorstellen und dann durchziehen bis zum schönen ja. Schluss.
1: Ja, dann vielleicht, ich würde das hier sozusagen dann ähm beenden. Ich kann nur vom ganzen Herzen danken, liebe Nathalie. Ich spreche sicherlich auch für Nadine, ähm, ja, dass ja, du dich, dass dich bereit, äh, bereitgestellt hast, hier das Inter so ein bisschen, ja, darüber zu quatschen, ein Interview zu führen und, ähm, ja, uns auch die Möglichkeit gegeben hast, uns da mal auszuprobieren, muss man ja auch mal jetzt so zwischendurch mal so schon mal sagen und ähm, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, ich hoffe, dass du auch zufrieden bist, dass du auch Spaß hattest und ähm, ja, da ähm, gebe ich jetzt sozusagen mal an Nadine weiter.
2: Ja, und ich freue mich total, dass ich dabei sein konnte und es war mal
0: wirklich, war mal was ganz Neues.
2: Aber ich finde es auch immer sehr schön, wenn man sich mit anderen waldorf austauschen kann. Das ist immer sehr bereichernd.
0: Ja, also ich fand es ja, ganz, Dankeschön. ganz, spannend ähm, und möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken. Und ähm, hoffe, du hast jetzt auch äh, Zeit, äh, deine Ferien einigermaßen zu genießen, Nathalie. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann auch mal live auf einer Fortbildung oder so. Und ähm, ja, wir, denn, wir sehen uns dann im nächsten Monat. Und dann schauen wir nämlich auf unser neues Schuljahr. Ne? Du genau. kommst in die 6, ich komme in die 4. Und dann blicken wir mal auf unsere Pläne, die wir gemacht haben für das neue Schuljahr. Und genau. bis dahin, schöne Ferien. Genau. Und macht's gut, ihr Lieben.
1: Alles klar, ciao, ciao.
0: Tschüss.